0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset. Tällä hetkellä noin 10 prosenttia ihmiskunnasta on jonkin asteisessa karanteenissa tai kotiarrestissa. Miljoona kaupunkia kaupunkia on laitettu kiinni. Tuhansia ihmisiä on jossain päin maailmaa risteilylaivansa vankeina. Kansainvälisiä messuja on peruttu ja Hubein maakuntaan on nyt julistettu ihan uusimpana uutisena ajokielto. Koronavirus on aiheuttanut koko maailmassa voimakkaita reaktioita. Kuinka virusta vastaan voi suojautua? Mikä on järkevä? Mikä menee liian pitkälle? Mikä olisi alilyönti? Kuka varmistaa, että lääkkeitä, desinfiointiaineita ja käsineitä riittää? Entäs hoitohenkilökuntaa? Sitä ei me enää muutenkaan riittää. Miten Suomi on varautunut äkillisiin pandemiauhkiin ja muihin mahdollisiin kriiseihin? Mihin kaikkeen meillä on varauduttu ja mihin kenties ei? Maamme kriisivalmiudesta keskustellaan tänään täällä ja vieraina ovat huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Asko Harjola huomenta, tervetuloa. Kiitos. Ja THLn terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salmina anteeksi, terveysturvallisuusosaston vaikea mulle, huomenta. huomenta. Huomenta, Kiitos kun ehditte. Sinä, mikä olet juuri lähdössä Ruotsiin. Kapsekki on tässä ja pakattuna nurkassa tekemään mitä?
0: No, Ruotsissa on Euroopan virasto, joka on tämmöinen EU-virasto, joka vastaa muun muassa juuri tämän, tämän tyyppisen tilanteen seurannasta ja riskiarvinnasta. Sinne, sinne olemenossa on heidän tieteellisen ryhmän jäsen ja tarkoitus on tavata ja keskustella muun muassa tästä tilanteesta. Mm. Meitkö sinne rauhoittamaan mieliä vai lietsomaan angstia? No ei varmaan tarkoitus ainakaan olla lietsoa mitään angstia, vaan ihan käsitellä asiaa faktojen pohjalta ja tehdä niin riskiarvioita siitä, että ensinnäkin missä mennään ja miltä tulevaisuus ehkä näyttää ja mitkä on järkeviä toimenpiteitä, joita maat voi tässä vaiheessa tilannetta ottaa käyttöön. Tänä aamuna oli Yleisradion uutisissa
1: sellainen tieto, että kuoleisuuden määrä se nousu on taittunut, eli kuoleita tulee edelleen yhä enemmän, mutta ei enää niin nopeasti enemmän. Miten se pitäisi ymmärtää ja onko kuinka hyvä uutinen tämä
0: mahdollisesti on? No se on tietysti hyvä uutinen aina. Aina parempi on, että, että, että vähenee totta kai ja, tota, ja kaikki nämä kuolemat tietysti niin on, on melkoinen niinku tra- tragedia ää, Kiinassa, mutta kansainvälisestikin kyllä. Ää, mutta se, mitä, mitä me voidaan tästä vielä johtopäätöksiä vetää, niin, niin ä, pitää kyllä olla varovainen. PAN pääjohtaja ä, totesi näistä niin kuin laskevista luvuista, että, että ä, ennustamaan hän ei lähde vielä ainakaan. Ja kyllä mä olen samaa, samaa mieltä, että me ei voida tietää, että onko, onko kyseessä nyt siis ä, pysyvä trendi vai, vai ä, jonkinlainen väliaikainen trendi. Ja, ja vaikeammaksi itse asiassa se ennustaminen tulee siitä syystä, että, että Kiinassa on käytetty niin poikkeuksellisia keinoja.
1: Keinoja, siis näitä eristyskeinoja, karanteeniikä voi tarkoittaa erityisiä tiedotus- ja,
0: ja tilastointikeinoja. No lähinnä juuri näitä, näitä tuota, ä, eristys- ja nehän on tällaisia kodonsaniteereja, eli käytännössä niin kuin pantu kiinni kokonainen kaupunki ja, mm. ja, ja käytännössä julistettu liikkumiskielto. Ja on sellaisia keinoja, jotka tavallaan hylättiin aikaa sitten tehottomina. Ja nyt niitä on käytetty sitten uudestaan. Ja vasta aika näyttää, mm. että, että mikä niiden pitkäaikainen vaikutus sitten on.
1: Sä sanoit, että ne hylättiin
0: tehottomina. Miksi mm. ne on tehottomia? Koska nehän vaikuttaa massiivisen tehokkailta. Äh, niin, mikä se tehokkuus tarkoittaa? Jos tavoite on se, että, että pysäytetään epidemia. siis siis kaiken kaikkiaan, niin niin jos ne onnistuu, niin totta kai se on hieno juttu. Mutta kun tässä on kyseessä hengitystiet, tai itse tarttuva, pisaratartunta toki, mutta kuitenkin virus, niin niin, onko siis realistista, että 10 miljoonan asukkaan kaupunki, Pystytään täysin niin eristämään, että, että mm. tartuntoja ei enää tapahtuisi. Tämä on se kysymysmerkki. Tästä itse asiassa kansainvälinen yhteisö vuonna 2005 sopi, että tämmöstä ei ruveta tekemään, koska siitä on niin paljon haittaa. Nyt sitten on tehty ja aika näyttää, että miten, miten mm. sitten siinä käy.
1: Asko, mitä huoltovarmuuskeskus? Tämä sana aiheuttaa jo sinänsä semmoista niinku, hyvää mieltä, että kuulostaa huolellisen varmalta ja vielä keskusperään. <lacht> mistä kaikesta huoltovarmuuskeskus vastaa? Siis epidemiat eivät kuulu teille, paitsi varmaan osittain kuuluvat myös.
2: No siinä, huoltovarmuuskeskus varautuu. <lacht> siis me emme ole ensininjan toimia, sitten, kun jotakin on sattunut, vaan me luomme yhteiskuntaan tämmöistä... Hieno muotisana on resilienssi, eli kimmoisuus. Eli mm-hmm. yhteiskunta kestää kaiken Sisua! Voisi niinkin <hätä> sanoa. Henkinen resilienssi on ehkä osa sitä. Ja, ja, tuota, ja meitä siis kiinnostaa tämän yhteiskunnan niin taloudelliset toiminnot. On valtavasti kriittisiä muita toimintoja, jotka eivät ole tämän huoltovarmuuskäsitteen kaikki se, mitä ostetaan ja myydään. Että siis kaikki, markkinat toimivat kaikissa oloissa... Vähintään sellaisella volyymilla, että se voidaan hyväksyä. Kaikki ihmiset saavat sen, mikä ihan välttämättä tarvitaan.
1: Onko se koronavirus aiheuttanut teille jotakin toiminnan muutoksia, uusia hankintoja?
2: No no on. Aikaisempien pandemiojen kohdalla on tehty isoja, isoja hankintoja, hankittu suojavälineitä ja Lääkkeitä, nyt niistä aika monet on sitten vanhentuneet. Niitä. Ja nyt on todettu, että vaikka ne suojavälineet on ihan uutta vastaavassa kunnossa, niin ei niitä nyt sitten säädösten takia voi käyttää ja sen takia on tilattu uusia. Tässä on ehkä sitten viranomaisten välillä nyt vielä vähän hiomista, että ajateltiin, että ne täysin kunnossa olevat, mutta, mutta valmistajan päivämäärän ylittäneet. Ne olisivat kuitenkin käytettävissä, mutta ei ne nyt sitten käytännössä ole.
1: Mm-hmm. Niin, niitä ei voi ehkä pelastaa samalla tavalla kuin eilen umpeen menneet ruuat Noniin. kaupan roskiksesta. Ää, mitä tapahtuisi, jos Helsingissä yhtäkkiä viikonlopun aikana 10 000 ihmistä joutuisi sairaalaoitoon käytännössä? Vaikka jonkun noroviruksen takia,
0: että, että ei tarvitse edes kuolle, kuolle No Tällainen skenaario ei ole realistinen, että tota 10 000 ihmistä kerralla sairastuu. Että, että epidemiat tulee, tulee ää, kuitenkin aina, aina niin kuin asteittaisena lisääntymisenä. No, okay. 10 000 ihmistä ei kerralla altistu ja, ja saat tartuntaa vaikka altistuisi jonkin kummallisen äh, tapahtuman kautta. Niin sitten kuitenkin ihmiset sairastuu eri aikoina. Eli, eli epidemiat kasvaa hitaasti. Öö, se on aina suhteellisesti tietysti, miten hitaasti, mutta niin kerralla kaikki eivät sairastu. Se on ihan selvää, että siinä menee kuukausia sitten, jos, jos tämmöisiä tilanteita on.
1: Mikä on maksimaalisen paha matemaattinen skenaario, jos joku tuommoinen pandemia leviää täyttä vauhtia ilman minkäännäköistä hidastusta, niin kuinka, kuinka kauan kestää, että
0: Koko maapallon väestö on Flunssassa? Siinä menee siis vuosia todennäköisesti. Ja, ja me, meillähän on tästä kokemusta, siis vuonna 2009 kävi just näin. Tuli uusi influenssa-tyyppi, joka todettiin ensin, ensin Meksikossa ja sen jälkeen Yhdysvalloissa. Ja sitten se vähitellen levisi ympäri maailmaa ja, ja jos otetaan siitä nyt vaikka esimerkkiä, niin, niin ensimmäiset tapaukset todettiin Meksikossa 2009 taisi olla, huhtikuun alkupuolella. Ja sitten itse asiassa Suomessa nähtiin varsinainen epidemiapiikki vasta sitten vähän ennen joulua hmm. samana vuonna. Ja, ja, ja tämähän ei suinkaan niin tartuttanut kaikkia suomalaisia, vaan... Ihan merkittävän määrän, ehkä vähän enemmän kuin, kuin tavallisessa kausiinfluenssassa, jolloin yleensä sairastuu parista tuhatta vaan sitten tulevina vuosina uudestaan sitten tulee uudet, uudet no. kierrokset.
1: Saksan terveysministeri muistutti viikko sitten suurin piirtein, että Saksassa on meneillään myös ihan tavallinen kausiflunssa aalto joka tappaa tuhansia ihmisiä, varsinkin vanhempia ihmisiä tai semmoisia, joilla on jo ennestään jonkinnäköinen lääketieteellinen ongelma. Mikä tekee tästä koronaviruksesta sellaisen, että siitä tulee globaali uutinen, miljoona kaupunkia pannaan kiinni? Onko se potentiaalisesti niin vaarallinen vai
0: kuolleisuus on kaksi prosenttia, eikö niin? Kuolleisuudesta ei itse asiassa pystytä tekemään arvioita tällä hetkellä. Kuolleisuus niissä, niissä tapausluvuissa, jotka, jotka Kiina on julkistanut, on, on tätä luokkaa, mutta, mutta se tiedetään näistä epidemioista, että, että alkuvaiheessa, ja me ollaan vielä alkuvaiheessa, täytyy muistaa, että tässä on vasta puolitoista kuukautta siitä, kun ensimmäiset tapaukset kuvattiin, joka on lyhyt aika tämmöisessä tilanteessa, niin ä, alkuvaiheessa ne kaikkein vakavimmat tapaukset ilmenee, koska he joutuvat sairaalaan ja sitä kautta tulevat niin sanotusti lasketuksi ja tilastoiduksi. Että, että jos ää, niin kuin yleensä on taudissa, tämmöisessä infektiotaudissa on aika suurikin se tautikirjo, että on hyvin lieviä tapauksia ja sitten on, sit on vakavia, hmm. ää, niin, ää, niin se jää peittoon kaikki se, se lievä, koska ihmiset nyt on vähän uhasia ja ehkä yskäisiä yh, 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 tai hmm. ehkä vähän kuumeilee. Ehkä jopa piilottavat sen, kun eivät enää uskalla mennä. No se on eri asia, mutta mä olen vakuuttunut, että et sinäkään menne sairaalaan, jos on vähän yskää ja kuumetta on. En, podet, ei, kotona, podet kotona ja otat aspirinia. Ja näinhän ihmiset käyttäytyy joka on siis tietysti aivan normaalia. Ja, ja ei, ei tätä voida erottaa siis oireiden perusteella millään ihan tavallisesta nuhakuumeesta, jos se on lievä muotoinen. miksi siitä on sitten tullut tällainen... Et... No, se johtuu varmaan siitä, että, että kyseessä on uusi tauti ja meillä on kokemus sitten vuodelta 2003, jolloin Kiinassa levisi tämmöinen SARS-niminen SARS. infektio, joka oli tämän sukulainen. Aika erilainen kyllä, kyllä taudin kuvaltaan näyttää olevan tai ainakin siltä niin kuin osuudelta, että miten, vakavia, miten paljon vakavia tauteja se osuutena niin kuin aiheutti. Ja, ja siinä, silloin siis... Se levisi muutamaan maahan, muun muassa Kanadaan, ja aiheutti paljon terveydenhuollon ää, henkilökunnan infektioita. Ja siitä syntyi synty aikamoinen pelästys, koska tämä oli tavallaan ilmiönä ehkä semmoinen, johon silloin ei oltu kovin hyvin varauduttu. Ja se oli opetus sitten maailmalle, ja, ja sitä kautta sitten itse asiassa tehtiin paljonkin kansainvälistä työtä. Ää, uudistettiin kansainvälisiä sopimuksia varautumisen suhteen. Ja useimmassa maassa myös sitten kehitettiin näitä varautumissuomeja mukaan lukien Suomessa. Ja, ja nyt sitten tavallaan, kun nähdään samantyyppinen kuitenkin tauti osittain, niin kyllähän se pelottaa. Uudet asiat pelottaa ja epä, epä, epävarma tieto pelottaa. Nyt vastataan kaikilla kalustolla mikä suinkaan arsenaalista löytyy.
1: Niin, tavallaan, sieltä näyttää, että Kiin, Kiinassa toimitaan näin. Mietin esimerkiksi, ei, ei Kiinassa, vaan muualla, Japanissa muun muassa, en tiedä, jossain ainakin yhdessä vielä on, on tuhansia ihmisiä nyt karanteenissa jossain risteilyaluksessa. Ja näinhän voisi helposti täällä Suomessakin tapahtua, että meillä on yhtäkkiä kolme matkustajaa, jotka eivät pääse yhtään mihinkään. Kuinka, kuinka paljon järkeä on laittaa risteilylaiva karanteeniin ja nyt
0: USA kotiuttaa omia kansalaisia sieltä Japanista. Mä luulen, että tämä on hyvä kysymys niin jälkikäteen, kun ruvetaan arvioimaan, että mitkä toimet olisivat oikeasti niin järkeviä ja fiksuja, ja mitkä ehkä, ehkä aiheutti niin enemmän tällaista välillistä haittaa ää, kuin mitä niistä sitten loppujen lopuksi hyötyä on. Että nyt tarkastellaan koronavirusta niin yksi, yksinään, mutta itse asiassa nämä toimet aiheuttavat hyvin paljon hankaluuksia, ei pelkästään taloudellisia, vaan ihan oikeasti. Mahdollisesti myös terveyttä vaarantavia, että jos ajatellaan, että on kokonainen 10 miljoonan kaupunki, jossa liikenne on seis ja autoilu on kielletty, niin, niin sellaisessa kaupungissa tapahtuu paljon muitakin terveys ää, Terveydelle vaarallisia
1: asioita, niin joo,
0: lievästi sanottu. Että pelkästään se, että joku, joku henkilö ää, saa sydänkohtauksen tai tulee diabeteksen kanssa ongelmia tai tulee tulee, äh, tulee tota, aivoverenvuoto tai mitä tahansa vakavaa terveys, terveysongelmaa siellä kotioloissa, niin jos se pääsee sitten toiselle puolelle kaupunkia ja sairaalaan, niin, niin mikä on sitten se nettovaikutus loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan?
1: Kiitos tästä Asisillasta. se veit meidän infrastruktuurin alueelle. Olisin nyt kysynyt, että... Semmoisesta puhutaan kuin Maslovin tarvehierarkiasta ja se tarkoittaa sitä, että kuinka hyvin yksi yksilö viihtyy elämässään ja ympäröivässä yhteiskunnassa, mutta mehän ollaan riippuvaisia niin monista asioista me ihmiset. Mikä on ihan ensimmäinen, mikä on se, joka aiheuttaa eniten ongelmia? Kyllä. Sähkö. sähkö, onko se no, se?
2: Se on sähkö, ilman sitähän yhteiskunta hyytyy totaalisesti. Ei olemassa mitään suunnitelmia tai varautumistoimia, että siirryttäisiin takaisin jonkinlaiseen sähköttömään, ei millään tasolla. Sähköt pitää saada takaisin ja nopeasti, ja, ja sit jos, on, jos ne todella on poikki, niin täytyy sitten jotain hyvin, hyvin poikkeuksellisella toimilla koittaa, koittaa sitten voittaa aikaa. Tässä on vehty sellainen harjoitussarja Suomessa nimeltä Jäätyvä. Voi mm-hmm. arvata, mistä, mistä nimi on otettu. Mä oon kunnittain testattu, että jos sähkö on viikon poikki, niin mitä tapahtuu?
1: Kerro, mitä tapahtuu?
2: No hyvin, hyvin rajuja toimia. Siis tietyt viranomaistoiminnot koitetaan pitää väkisin pystyssä ja juuri tällaiset sairaankuljetukset. Sairaalat toimii varavoimalla, jota niille pitäisi olla ja jonka pitäisi myöskin toimia ja niin edelleen. Eli määritään ne toimet, joita, joita jota on koitettava ihan väkisin pitää yllä erityistoimilla. On, on käynyt ilmi, että sitä varavoimaa pitäisi olla aivan lukemattoma monissa paikoissa ja pikkuhiljaa sitten koetetaan, koetetaan rakentaa.
1: Ja se tehdään dieselillä koska sähköä ei voi kunnolla varastoida. Eli se tarkoittaa sitä, että pitää saada diiseliä sairaaloihin. Kyllä. Vuorokauden jälkeen Näin. kahden. Kuinka pitkäksi aikaa eri eri genreillä on, tai eri alueilla on varauduttu. No
2: se kovasti vaihtelee, mutta, mutta sellainen muutama päivä on, on varmaan sellainen, mm. sellainen tuota, aika sopiva yleismittari. Sitten tulee ongelmaksi sen tiiselin jakelu, meillä on varajallinen määrä säilöautoja maassa. Ja, ja kyllä siitäkin asia pystytään kohtuullisesti hoitamaan, se, se on arvio.
1: Juontaja on myrsky, tälläkin hetkellä mm-hmm. speak, on 15 000 ihmistä, joilla on sähköä, toivottavasti teillä on paristoradio radiosentää siellä.
2: No, tähän tähän tuota, tällaisiin lyhkäisiin katkoihin, joita nyt sattuu melkein vuosittain, niin tuota, se, sitä me emme näe niin kuin huoltovarmuuskysymyksenä. Se on sähkön puhutaan sellaisesta kuin toimitusvarmuus, joka siis tarkoittaa, mm-hmm. että niitä häiriöt, jotka normaalisti kuuluvat sähköön. Maaseudun ihmistä on tottunut sähkökatkoihin ihan. Isot maatilat pitää ja pienemmätkin vissiin nykyisin myöskin varavoimaa, koska kotieläimet tarvii, ei tule toimeen, entä pystytä huoltaan muilla menetelmillä. Eli tämä on, tämä on lähinnä, mutta jos kuvataan, että myrsky kaataa puut linjalle, se on toimitusvarmuusongelma, mutta jos ne joudut on maassa vielä kuukauden päästä sen takia, että resursseja korjata, niin se on huoltovarmuusongelma.
1: <totilaa> Mutta siinä vaiheessa on varmaan sitten jo puolustusvoimat pystyttämässä tolvat.
2: Ja ulkomaalta Uudestaan... pyydetään sitten resursseja,
1: kalustoa ja, ja tekijöitä.
2: Pohjoismaissa on kokemusta tästä, että autetaan naapurien pahoissa myöskentuhoissa.
1: Sitä kuvittelisi, että Suomen kokoisessa yhteiskunnassa, Suomehan ei ole pieni maa, tämä niin väestö on 5,5 miljoonaa, että eri viranomaisten yhteistyön on pakko sujua, Ilman suurempaa byrokratiaa ja yhdellä puhelulla, jos tarve vaatii. Vai kuvittelenkö mä kaunistelenkö mä ajatuksissani? No käsitys on, että... Se, kun se Saksassa tilo, esimerkiksi no, tieto ne, ei kulje ja on jos. 16 eri poliisilaitosta eri jos. osavaltioissa ja välillä tapahtuu pahoja virheitä.
2: Ja meidän käsitys on että se on aika hyvin. On juuri tämä pienuuden etu tästä. Me harjoittelemme paljon ja, 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 ja on niin moneen kertaan... Todettu, että yksi viranomainen johtaa ja muut tukevat, ja sitä on harjoiteltu lukemattomat kerrat, kyllä sen pitäisi aika hyvin toimia. Sitten on vielä se pienuuden etu on se, että avainhenkilöt tuntevat toisiaan aika, aika paljon. Kyllä siinä tiettyä joustavuusetua on.
1: Se sanot, että te harjoittelette paljon. Ketkä ne. me ja millaisia harjoituksia?
2: Huoltoonnoskeskus, joka on valtion laitos, 50 hengen pienehkö laitos. Meidän yhteydessä toimii tämmöinen huoltovarmuusorganisaatio, joka koostuu tämmöisistä pooleista ja sektoreista. Pooli on, on tämmöinen toimialajärjestön kanssa, siis se ja toimialajärjestö ovat sopineet, että perustetaan sitä alaa edustava puoli. Ja sitten sen alan yritykset toimivat sen, siinä poolissa tämän kriisivalmiuden luomiseksi niin, että siis ne yrit, sen alan yritykset, tai niistä poimittuna ne niin kaikkein tärkeimmät. Että niiden toiminta on sitten kohtuullisesti varmistettu erilaisissa häiriötilanteissa. Hmm. Tässä on muutama tuhat ihmistä meillä, meillä tuolta mukana, pitkät, pitkät vuosikymmenten perinteet. Ja tämä on se me, joka harjoitti, hmm. organisoi näitä
1: harjoituksia. Kuuluuko Suomen Yleisradio Oy siihen mukaan? Kuuluu Mediapoolin jäsenenä. Mikäs
2: on Yleisradion tehtävä? Tehdä sitä, mitä se tekee normaalisti.
0: Niin, siis on tämä varautumisen malli pitkälti perustuu siihen, että, että toimitaan normaali organisaation mukaan ja malliin mukaan. Tietysti niin soveltaan siihen, siihen kriisitilanteeseen. Meillä ei ole juurikaan puolustusvoimia lukunottamatta sellaista erillistä kriisi, kriisiorganisaatiota, joka yhtäkkiä niin ottaisi homman haltuun, vaan jokainen... Jokainen organisaatio on velvollinen omassa toiminnassaan ylläpitämään varautumista ja osallistumaan että Kun puhutaan me, niin se ei ole suinkaan vain viranomaiset, vaan siinä on on yritykset mukana. Ja ja siviilikenttä myös viranomaisten ulkopuolella, erilaiset järjestöt, punainen ristikin on on mukana näissä varautumiskuvioissa – kansalaisjärjestöt myös, kirkko. Tämä on tavallaan koko yhteiskunnan läpi, läpileikkaava kuitenkin se toiminta. Tämä on ehkä se, se niin kuin Suomen vahvuus kuitenkin pienenä maana, että tavallaan ei olla Niin siiloissa kuin ehkä jossakin isommassa maassa. Siiloissa. Mutta siis
1: pienen maan tai yksi ongelma saattaa olla siinä, että Suomen terveydenhoitojärjestelmä toimii jo nyt ilman kriisiä ja sota ja muuta hätää äärirajoilla. Lääkäreitä on nyt jo liian vähän väärissä paikoissa YMS ja hoitohenkilökuntaa on, on burnoutin partaalla. Niin kuinka paljon Suomen sairaaloissa vielä sen arki rutiinin lisäksi ehditään harjoittella katastrofin varalta tai kuinka paljon meillä on
0: karantiinkapasiteettia? No, tuota, nyt mä vähän haastaisin, tuota. totta kai siis ää, on, on Suomessakin varaa niin parantaa ja, ja terveydenhuollossa. On montakin kohtaa, jossa voitaisiin toimia paremmin ja tarvittaisiin lisää resursseja. Silti, jos katsotaan ihan kansainvälisiä arvioita, niin OEDC, OECD:n vertailussa Suomi niin rikkaiden maiden joukossa pärjää tälläkin hetkellä varsin hyvin. Ja, ja tämä harjoittelu ei ole mitään niin sellaista tavallaan päälle liimattua, vaan, vaan jokaisella ää, sairaanhoitopiirillä ja kunnankin terveyskeskuksella on velvoite lain, lain perusteella. Varautua erilaisiin kriisitilanteisiin ja niitä sitten myös harjoitellaan. Harjoitellaan näissä isoissa val- valtakunnillisissa harjoituksissa ja sitten järjestetään alueellisia ja, ja ihan paikallisiakin. Mä otan nyt esimerkkinä vaikka sen, että, että tässä, tässä pari vuotta sitten niin mekin järjestettiin kunnille ää, muutaman kunnan kanssa tämmöinen harjoitus. Ja joka tulikin sitten ihan tarpeeseen, koska muutama kuukausi sen jälkeen juuri sillä alueella sattui sitten olemaankin pienimuotoinen tukkarokkoepidemia, tota, joka sitten osoitti sen, että se harjoitus oli kuitenkin ää, johtanut siihen, että osattiin sitten toimia ihan niin kuin joustavasti, hyvin ja nopeasti.
1: Ja varmaan syntyi pienekö salaliittoteoria, että itse asiassa Niin varmaan sen. syntyi se,
0: sen mä uskon, mutta, mm-hmm. tota, mutta tässä kävi nyt tuuri, sanotaanko näin.
1: Mm-hmm. Niin se olisikin yksi kysymys, että me eletään nykyään semmoisessa tietoyhteiskunnassa, missä puolet ihmisistä ei usko enää yhtään mihinkään. Meillä on niinku totuuden jälkeinen aika, aikakausi alkanut ja meillä on vaihtoehtoisia faktoja ja sitä rataa ja, ja ihmiset on äärikriittisiä. Kuinka hyvin tuollaisessa hätätapauksessa nyt menee viesti perille? Että kuinka vaikea on kertoa viidelle miljoonalle, että menkää pesemään kädet nyt kaikki? Mitä? Ei minua holhota ja salaliittoteoriaa tai meillä halutaan vaan myydä näitä hengityssuojaimia ja jos niitä vähän tarkemmin katso, niissä lukee nimittäin hyvin pienellä brändillä Made in China. Et, kuinka, kuinka asiakkaat, kri, kriisimanagementin asiakkaat?
2: Osa ihmisistä ei usko. Se on ihan selvää. Siis viranomaistiedotteita ja ei siinä, keino siihen on, on vaan sitten toistaa sitä oikeata tutkittua niin totuudellista tietoa. Kyllä se varmaan valtaosa väestöstä, kuuntelee sen ja käyttää siis, käyttää vaan sitä omaa päätänsä.
0: Niin siis, tuota, tämä on ihan totta, että on olemassa siis osa, osa ihmisiä, jotka ei varmasti usko mihinkään, mitä sanotaan, mutta, mutta jos nyt katsoo vaikkapa, vaikkapa Helsingin Sanomin äskettäistä Aika aika suuri osa kuitenkin väestöstä luottaa viranomaisiin. Se luotto voidaan tietysti menettää äkkiä. En en yhtään halua tuudittautua siihen, että 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 näin aina olisi, koska koska luotto vaatii aina sitä, että että, pyritään oikeasti tekemään se, mitä mitä tehtävissä on. Ja ja oikeasti avoimesti kerrotaan asiat, eikä, eikä salailla niitä. Musta se on äärimmäisen tärkeää. Tuota, sanoisin samoin, että, että ei tässä ole mitään poppaskonstia, vaan, vaan viranomaisten pitää niin kuin tavallaan kommunikoida koko ajan sitä tietoa, mitä heillä on. Hmm. Sit, jos tullaan niin jälkijunassa ja kerrotaan, että mitä he olisi pitänyt tehdä, niin se, se on sit huonompi juttu, sitten on vaikeampi jo, jo tavallaan saavuttaa se luotto. Miten tehdään kansainvälistä
1: yhteistyötä, jossa ei voi oikein luottaa toisen osapuolen tietoihin? Esimerkiksi ihmettelen sitä, että miten kiinalaiset muuttivat kesken peliä, lepsuusti sanottuna niin laskentatavan, ja nyt tilastot teki
0: hypyn. Täst, mikä mikä täst, se oikein oli? Tästä on itse asiassa tehty osittain oikeasti Kärpäsestä härkänen. Mä en nyt ota kantaa siihen, miten niin okay. luotettavaa... Kiinan niin raportointi niin kaiken kaikkiaan on eri asioissa. Tässä tapauksessa kyse on ihan sellaisesta tavallaan teknisestä muutoksesta siinä tilastoinnissa. Kun tilastoidaan jotakin tapahtumaa, niin se on aina tavallaan pieni osa niitä oikeita tapahtumia, koska kaikkia ei, ei, ei kerta kaikkiaan siis saada selville. Et jos me katsotaan Suomen lukuja influenssasta, niin meillä on vuosittain sellainen... 5-10 000 tapausta. Eihän se pidä paikkaansa. Niitä on satoja tuhansia. Ja se johtuu siitä, että tilasto poimii vain ne, jotka sitten on oikeasti tutkittu. Ja saivat sen diagnoosin virallisesti. Niin. Ja joo. tässä tehtiin nyt sitten se, että, että, että Kiinan viranomaiset halusivat laventaa haavia ja ottivat tämmöisen paljon niin laveamman määritelmän käyttöön, joka sitten todennäköisesti myös siis yliarvioi sitä sitä varsinaista koronavirustautia, mutta, mutta he katsovat sen nyt tässä tilanteessa paremmaksi. No se on sitten eri asia, että olisiko se pitänyt tehdä aikaisemmin tai myöhemmin. Tällaista tapahtuu tällaisten epidemian kohdalla aika usein, että pitää muuttaa tapausmääritelmää, koska todetaan, että tämä ei toimi tämä nykyinen tilastointitapa. Ei mä vale. Tulee mieleen tila. Tilasto, Toista, niin, niin, niin Niinhän se tietysti on, että tilastoissa siis, ja, ja ylipäätänsä erilaisissa seurantajärjestelmissä niin, ä, pitää, pitää yrittää ymmärtää, mitä mittaa, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja trendit on aina paljon tärkeämpiä kuin se varsinainen absoluuttinen luku. Status quo
1: tällä hetkellä. Niin. Joo, tämän päivän elinajan odote ei koske meitä, koska... Me ei olla vielä kuolleita. Hyvät ihmiset, tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romanshotsin maamikirja, jossa tänään pohdiskellaan ääneen Suomen kriisivalmiutta, ei ainoastaan koronaviruksen suhteen, vaan muutenkin. Ja studiossa vieraina ovat Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Asku Harjula ja THLn terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen myöhään mukaan ehtineille. Kuvittelisi, että on olemassa muhkeat varastot jossain. Meillä on erilaisia graniittiluolissa muonaa ja puhdasta juomavettä ja, ja e-pillereitä ja, ja, ja tutkimushanskoja ja kaikkea. Kahvilassa selvitettiin ja askoi, että bodybags ei ole. Ruumisäkkejä Suomessa ei ole varastoituna, ainakaan teillä. Mutta mitä kaikkea eri hyllyillä on kriisin no, varautu. Noista
2: mainitsemistasi tuotteista sellaisena on, oli vain niitä hanskeja, siis terveydenhuollon tarvikkeita. Niitä on, niitä on runsaasti varastoituna eri paikoissa. Muut isot varastudut ne on polttoaineet, sisenee kaikkea öljy ja kaasun varapoltto on Ja sitten on jonkun verran viljaa. Ja, ja sitten on siemenviljaa sulleen yhden vuoden kylvöjä varten. Sitten on maatalouden on torjunta-aineita ja teollisuuden muutamia elintarvikettelun muutamia aineita. Valmiita elintarvikkeita ei ole. Vettä pullotettuna ei ole, mutta vedenpuhdistuskemikaaleista on järjestelyitä. Mm. Ja, no, sitten on puolustusvoimia varten kaiken näköistä monenlaista tavaraa. Varastointi on, se on edelleen tärkeä keino. Mutta ei semmoinen kasvava. Se on edelleen ehkä hiljalleen hiipuva keino. Massiivisimmillaan varastointi oli jotain 890 luvulla Se liittyy vielä sen ajan uhkakuviin, jossa oli vaarana, että Suomi kaupallisesti eristetään meidän kauppakumppaneista.
1: Mm-hmm.
2: Nykyajan suurin se uhkakuva on
1: sitten näitä tietoverkkoja, pitkin tulevat riskit. Minä... Perinteistä varastointia voidaan korvata. Sitten kun ei ole, niin ei ole, ja kun ei tule, niin... No, no niissä tuotteissa, joissa varastoja pidetään, niin ei olekaan korvaavaa
2: keinoa. Me ollaan nyt luopumassa kivihiilen käytöstä maassa kokonaan, ja sille ei oikein ole vaihtoehtoa. Jos se on jotain haketta tai muuta, niin sitä ei massiivisia määriä voi varastoida. Hmm. Se on, ja öljyhän on ja tulee pysymään hyvin kauan liikennepolttonesteinä hyvin tärkeänä. Ja sen takia sen varastointi jatkuu, on pikkasen pienennetty, mutta, mutta edelleen maassa on viiden kuukauden kulutusta määrää, vastaava määrä tuontipolttoaineita, siis öljypolttoaineita.
1: Viiden kuukauden kokonaiskulutus. siis siviiliä, kaikki sähkövalot, lämmitykset, liikenne, julkiset laitokset.
2: Kaikki joo, öljystä ei nykyään tehdä enää sähköä oikeastaan ollenkaan, mutta, mutta kaikki se normaali kulutus. Peljön kulutus niin siihen
1: viisi kuukautta, viisi
2: kuukautta,
1: vaikka ne sattuisivat olemaan talvikuukausia. Kyllä. Siinähän on varmaan Kyllä. aika iso ero Suomen. On Joo. siinä, on paljon rahaa. Onko se, onko se iso vai pieni määrä, lähes puolen vuoden varannot?
2: Kansainvälinen siis EU ja kansainvälinen energiajärjestö, IEA, ne edellyttää 90 päivän kulutusta, eli meillä on sitten vähän enemmän jota perustellaan sille, että me ollaan täällä kaukana Pohjolassa, meillä on kylmä
0: ilma ja niin edelleen. Jos puhutaan lääkkeistä ja, ja tota lääketarvikkeista, ää, niin, niin siellähän meillä on siis ää, kuukausien varastot, jotka perustuvat lakiin. lakiin. Eli lääkkeiden maahantuojilla ja sairaaloilla on velvoitteet, noin tuhannen lääkkeen ää, varastoin. Varastoinnille ja, ja ei ole sellaisia varastoja, jotka vaan seisoo jossakin ja niitä ei koskaan mm. käytetä, vaan se tavara kulkee sen varaston läpi. Mm. Eli sieltä vanhemmasta päästä sitten otetaan käyttöön ja, ja, ja uutta tuodaan tilalle. Mut, mutta, ää... Toimiiko se Suomessa? Kyllä, Koska toimii. Että Kyllä se, se toimii. Saksassa on iso
1: ongelma siellä, jos tehtiin, en tiedä onko se laki on mennyt läpi vai tehtiinko vasta aloite, että, että se velvoite olisi neljä viikkoa. Että neljäksi mm. viikoksi pitää olla koko kansalle verenpainelääkettä ja diabeteslääkkeitä, insuliini- ja ja näitä mm. just näihin kansantauteihin, joita tarvitaan paljon. Mm. Mutta ongelma on useimmiten se, että sillä ei ole mitään merkitystä, onko se velvoitte kaksi viikkoa vai neljä viikkoa, kun sitä lääkettä ei ole ollenkaan.
0: No se on varmaan Me... vaikea, jos pitää lähteä tyhjästä tällaista pystyttämään. Tämä on ollut mm. meillä käytössä kymmeniä vuosia. Et siihen on totuttu ja jos haluat lääkkeen markkinoille ja se kuuluu näihin velvoitetta niin... Sitten tehdään näin. Ei se tarkoita sitä tietenkään, että joskus ei olisi pulaa, koska valmistusmäärät on joidenkin lääkkeiden kohdalla pieniä ja sitten firma myy sinne, mistä parhaan hinnan saa. Että, että näitä häiriöitä kyllä on, mutta, mutta meillä on järjestelmä kuitenkin, joka, joka kattaa aika ison osan niistä kaikkein kriittisimmistä lääkeaineista. Mä
1: luin just, että Saksassa on, on tilanne sellainen, että on enää yksi tehdas jossain Intiassa, joka valmistaa jotain tiettyä... Ja kun se tehdas ei toimita, niin sitten loppuu Saksan vanhuksilta lääkkeet. Suomessa ei ole
0: vielä niin paha tämä tilanne. Ollaan yhdessä valmistajasta riippuvassa. Kyllä tämä on kansainvälinen ongelma. Tietysti on, että että, että myös lääkesektori on keskittynyt. Ja erityisesti sellaiset pienen markkinan markkinan, erikoislääkkeet, joilla on pieni kulutus. Niin niiden, niiden valmistus on, on aika usein yksissä käsissä. Ja sitten kun siellä tapahtuu häiriö, niin sitten on ongelma niin kuin globaali. Se, se on ihan totta. No, Suomessa on vissiin ollut jakelussa,
1: ei, ei ehkä maahantuonnissa, mutta sitten lopullisessa jakelussa, kun ollut ongelmia silloin tällöin. Ähm, palataan siihen, mitä Suomessa tapahtuisi, jos sähköt olisi poikki viikon verran. Missä järjestyksessä meidän sivilisaatio romahtaa? Ensimmäinen virastaan pylvässä rajapyykkä on se, kun kenenkään kännykässä ei ole enää akkua. Vai? M- 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 miten se pitäisi se on... kuvitella se skenaario?
2: Kyllä se näin on. ja sitten, sitten Jos se ei ole sähkö, niin myöskään sitten kauppaliikkeet joutuvat sulkemaan ovensa. Ruoja ja käy kovin hankalaksi. Siinä on menossa... Aika, aika isokin projekti, jolla tätä ongelmaa koitetaan, koitetaan hoitaa niin, että olisi tietty määrä isoja kauppoja, jotka pidettäisiin auki myöskin sähköjen poikki ollessa varavoimalla ja sitten tämmöisillä, tämmöisillä erityisratkaisuilla, että tätä dataliikenne, maksuliikenne sitten kulkee tai, tai tiedot kerätään puskuriin ja sitten Sitten ajetaan, kun järjestelmä taas toimii. Ei ole vielä valmis, mutta on, on, on tekeillä siinä kaupan keskusliikkeellä iso rooli toteuttajina. Ja, ja sitten meidän laitos niin kun organisoi tämän ja, ja tarvittaisiin ehkä sitten pikkasen
1: jotain maksaa. Sitten. Eli niin sitten me käydään ruokakaupassa ja kirjoitetaan kynällä paperille, mitä kaikkea ollaan otettu mukaan ja maksetaan sitten myöhemmin kun no. kortti taas no, toimii. Ei,
2: kun sä... ei, se kortti toimii, mutta se data jää puskuriin,
1: Joo. josta se ajetaan sitten. Eli siis se... on tekninen härveli, joka kyllä, sinne tulee on kyllä. vähän niin kuin skimming-laite
2: Joo, vähän tavallaan.
1: Joo, mutta siis miten Suomessa, vaikea kuvitella, mutta kun on kriisi, hän on määritelmänsä mukaan tilanne, johon ei ole valmiita ratkaisuja enää olemassa, ja tämmöinen kaoottinen tilanne, että miten Suomessa varmistetaan, että ihmiset ei rupea kadulla ryöstämään ruokakauppoja tai apteekkeja tai tappelemaan hengityssuojaimista? Ei se poissuljettu ole, niin kävisi.
2: Mutta, mutta tuota, suomalaiset on kuitenkin suht, suht suurin osa suomalaisista. Ja jos syntyy se käsitys, että tätä ongelmaa nyt joku hoitaa, että pysykää nyt rauhassa vaan, niin kyllä mä luulen, että se jotenkin hallinnassa säilyy.
0: Mm-hmm. Mä kanssa, että se on tärkeää, että missä tahansa kriisissä tavallaan on kuitenkin... Niin kuin ymmärrys tai tai luotto siihen, että asiaa hoidetaan, että se ei vain vain mene omalla painollaan ja se se auttaa tavallaan siihen siihen ahdistukseen, joka joka sen ympärillä liittyy ja ja sitä kautta voidaan välttää tällaisia tällaisia ylireaktioita. En sano, että koskaan ei voisi näin käydä, mutta mutta silti se, että, että, että yhteiskunta luottaa siihen, että että asia yritetään hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla, niin, niin luo sitten varmaan myös sitä, sitä niin kuin haluaa myös itse niin kuin sopeutua vaikeisiinkin oloihin. Mm-hmm. On, on kuitenkin niin kuin Suomi käynyt läpi aikamoisia ää, niin sanoin, että ongelmia aika Iso osa tämän maan populaatiosta on tietyllä tavalla ylpeä siitä,
1: että kyllä mä mm. tai en tiedä kuinka paljon siitä nyt on mytologiaksi muuttunut vuosien Se varmasti sekin olla. uskomme kuitenkin lujasti vielä siihen. Ähm, kun tein tätä keskustelua varten, niin törmäsin sellaiseen prosenttilukuun, että sekä Suomen viennistä että Suomen tuonnista molemmat yli 80 prosenttisesti tapahtuu meritse, meriteitse. Ja yksi konttilaiva on sama kuin suurin piirtein tuhat rekkaa tielle. Eli jos yhden konttilaivan pitää korvata rekoilla, niin se on jo todella iso operaatio. Niin kuinka se on otettu huomioon, että merenkulun pitää toimia? Millaisia sopimuksia teillä on merenkulun kanssa? Se on,
2: no se on yksi näitä Suomen... Huoltovarmuuden, ehdoton se akilleen kantapäät. Suomi on saari, todetaan aina näin. Ja, 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 vain no, Siis vain hyvin rajallisesti on On jonkun verran, voidaan lisätä maakuljetuksia ja käyttää pienessä määrin tuolta pohjois-Norjan satamia pienessä määrin. Mutta kyllä Itämeren kauppa, merenkulun paha häiriintyminen on oikeastaan niin pahin huoltovarmuusriski. Kuten sanoin, kylmän sodan aikana siitä, että, että kauppa on kokonaan poikki. Se on siis sotilaallisen toimeen estetty. Nykyisin sitä pidetään kuitenkin melko epätodennäköisenä, että kyllä se kauppa jotenkin nilkutettuna toimii. Tai esimerkiksi merivoimien päätehtävä hän on siis kauppalaivojen saattaminen. Ne mm-hmm. saatetaan tästä sitten Ruotsin rannikolle ja sitten toivottavasti Ruotsi hoitaa ne eteenpäin. Eli, Tämän tapaisesti siihen on varauduttu. No, Tämä on se iso kuvio siitä, että kyllä meidän täytyy se kauppankäynti saada toimimaan. Varmaankin supistetulla volyymilla, mutta se supistuminen tulee jo itsestäänkin, koska kellään ei ole rahaa ostaa mitään. Niin niin silloin markkinat sopistuvat itsestään.
1: Eli se on se toinen asia, josta ollaan täysin riippuvaisia sähkön jälkeen kauppaan. Näin
2: voi. Dataliikenne ja sitten sitten logistiikka
1: Logistiikka. Mutta siis Itämeren logistiikan turvaaminen, sehän alkaa olla jo puolustuspoliittinen asia, ei ehkä kuulu muuoltovarmuuskeskukselle.
2: Ei kuulu. Sitten se, se viimeinen lenkki siinä ei kuulu, näin voi sanoa. Hyvin, koko Itämerihän on nyt kovin poliittisoitunut uudelleen ja siinä on eri, eri tahoilla hyvin erilaiset intressit. Mutta kaikkiin se on se, että itämerellä voidaan harjoittaa kauppamerenkulku.
1: Suomen valtio tukee risteilylaivapisnestä Itämerellä vuosittain 90 miljoonalla eurolla jollain verohelpotuksilla esimerkiksi oli henkilöstöä joku henkilöstö, tuki ja sitten arvonlisäveron kautta saadaan lisätukea. Mikä siinä on, on, on ajatus, että nämä väylät pysyvät aukean käytössä silloin pahan päivän varalla, varalle?
2: No autolautathan on myöskin, siinä kulittaa rahtia tosi paljon. Siis autolautahan on täynnä rekkoja, ja on paljon, paljon sellaista tavaraliikennettä. Se, autolautassa on se etu, että kun se ajaa säännöllistä aikataulutettua tuommoista liikennettä niin se on sitten monelle, monelle hyödykkeelle vaikkapa mitä nyt keksittäisiin, vaikkapa leikkokukat Eiköhän, mm-hmm. ne ovat varmaan aika ki- kiinni tuosta autolauttaliikenteestä ja se, että maksetaan tukia, niin silloin tuon elinkeinopolitiikkaa paljon mukana siellä. siis Suomen lip, lipusta, kauppa, merenkulun siis Suomen lipusta pyritään pitämään huoli, että se olisi olisi kilpailukyky, niin se on työllisyysasia ja merenkulkupoliittinen asia ja tämmöinen.
1: Se ei vaan tule ensimmäisenä mieleen, mutta jos haluat no. perustaa jonkun risteily... No. Varustamon Itämeren alueella, niin voit käydä kysymässä eri valtioilta, että kuinka paljon mä saan teiltä rahaa, kun mä osallistun teidän huoltovarmuusketjuun Joo. tällä tavalla.
2: Sitä ei tiedä, kuinka no. huoltovarmuusargumentti sinne puree, mutta se on on muuttunut vuosikymmenten varrella kummalliseksi bisneksiksi, kun kaikki, kaikki antaa valtavia tukiaisia ja kaikki on, että ei pitäisi olla tukiaisia, mutta ei niistä irti päästä.
1: Semmoinen kohtalaisen hauska tai ehkä tragikoominen yksityiskohta, että Ruotsissa on joka kotiin jaettu semmoinen paperille painettu pieni prosyyri, jossa lukee, mitä ihmisen pitää tehdä, kun sähkö on pidemmäksi aikaa katki. Niin Suomessa toki meillä on myös ohjeita, mutta ne on netissä. Ihan oikeasti ne on netissä. Olisiko tämä ehkä tämmöinen hyvä... Hyvä idea jollikin painaa paperille vanhanaikaisesti. Kaataan muutama puu.
0: Ei, siis tämä ei ollut vitsi. Joo, se on, se on tuota. tuota, tässä on mun mielestä kaksi asiaa. No, ensinnäkin niin, äh, äh, se, että jossakin on sähköjakelun haasteita tai verkkopoikki, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on joka paikassa koko ajan poikki. Sitten toinen puoli tässä on se, että tällaiset paperille painettu äkkiä vanhentu. Että siellä niin on jotakin puhelinnumeroita tai mitä, mitä, mitä lienee ä, yhteysnumeroita ja, ja, ja niiden siis ä, elinaika ei välttämättä ole muutamaa vuotta pidempi. No, mikä ei sun tarvinnut tästä <kustella> yksityiskohdasta itse vastata, tämä ei
1: me sun kontrolli, mutta Ei, ei, ei me
0: tietenkään, mutta mä luulen, että se, 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 se taktiikka siinä taustalla, että, että mikä on sitten sen se, niin kuin valtion rooli, että neuvoa, hmm. että Tehkää, tehkää vaikka takkapuita niin varastoa vähän enemmän ää, ää, sähkökatkojen tai lämmön syötön niin varalle. Ja mi, miten paljon voidaan myös luottaa niin ihmisten terveeseen järkeen, jos joku kriisi vaikka tulee. paljon pitää olla holhousyhteiskunta. No minusta niin. tämä on vähän semmoinenkin kysymys kyllä. Hmm. No, mutta so,
1: siis nyt suorassa lähetyksessä huoltovarmuuskeskuksen päällikkö ja, ja terveysturvallisuuden... Johtaja, niin millainen kitti, laatikollinen, pussillinen, perustavaroita kansalaisilla pitäisi olla kotona. Pari kynttilää, taskulamppu, juomavesipullo, Joo, heitä onkalta.
2: On ollut sellainen projekti kuin 72 tuntia, jolla koitetaan saada kotitaloukselle niin kyky selvitä. Esimerkiksi sitä sähkökatkoksesta, 72 tunnin ajan se on aika vaativa. Sitä juomavettä pitää olla, silloin aika paljon. Ja ja kuiva muonaan useimmilla kaapissa on jauhoja tai jotain korppuja, että jotain syötävää on. Ja sitä kehotetaan ihmisiä ihan suunnitelmasti pitämään. Huolehtia siitä, että jos käyttää lääkitystä, niin koton on aina jonkun verran puskuria, pari viikko, pari. Ja, ja sitten on, pitäisi olla paristoilla toimiva radio, että voi kuunnella viranomaisten viisaita ohjeita.
1: Se radio Suomi on se kanava, joka ylläpitää tiedotusasiat. Ja, mutta toisaalta niin kuin siitä linssipaketista ei ole paljonkaan iloa, jos et voi kuumentaa vettä mm. keittiöissä. Jos on kaasuhella, niin sitten on parempi suuri. No,
2: no, sitten kannattaa ottaa ihan vaikkapa niin niitä voi syödä sellaisena.
1: <laughs> niitä voi vetää tarpeen siellä, vaatiessa nenähään.
2: Kyllä kyllä, Ohjeessa ohjeissa on kyllä neuvottu, otettu tähänkin vähän neuvoja, en osaa nyt ulkomuustin kyllä luotella.
1: Mitä tulevaisuudessa tehdään sille sähköriippuvuudelle ja sille, että me tuotetaan se sähkö kuitenkin ainakin hätätapauksessa sitten jollain fossiilisilla polttoaineilla, koska meidän sähköverkkohan sitä uhkaa, Aurinko, myrskyt, sähkömagneettiset pulssit, atomipommit, venäläiset hakkerit. Ihan omatkin opiskelijat saattaa huvin vuoksi laittaa Helsingin pimeäksi viikonloppuun En suosittelen. Mutta siis kuinka me voidaan tulevaisuudessa rakentaa tästä olemassa olevasta heikosta infrasta vähän stabiilimman?
2: Infra ei sinänsä ole heikko, Suomessa on aika, aika kehittynyt ja silmukoitu ja niin edelleen. Hyvällä tekniikalla toteutettu. Muun muassa tähän aurinkomyrskyyn kuulema Suomen sähköverkko pitäisi olla vähän paremmin sen sietävä kuin monissa muissa maissa. Mutta me Suomessa aina kovia ollaan kehumaan itseämme, mutta se mitä vähän menee nyt politiikan puolelle tämä puhe, mutta Suomessa on siis sähkön tuotantokapasiteetti kovin ohkaisesti ja koko ajan putoaa. Hiilivoimalat on purettu, kohta menee sitten myöskin Helsingin voimalat kiinni ja, se, ja tuota, tilalle pitäisi markkinavoimien mukaisesti tulla sitten hiiletöntä sähköä ja tuleehan sitä, mutta pikkuhiljaa, että nyt on kyllä se kulutusmaksimin ja maksimituotantokyvyn välinen eroon niin kymmeniä prosenttia. Ja se, on, se, se on meidän huoltovarmuuskeskuksen mielestä huolestuttava tilanne.
1: Pitäisikö hätätapauksia varten yksi sitten kuitenkin jossain? Se,
2: sitäkin on kokeiltu. Se ei, se ei oikein, siinä on kuvattu, ihmiset sanovat, että se hiilestä puhuminen on tällä hetkellä poliittisesti ihan mahdotonta. Että siis sekään aika rationaali ajatus, että nyt pystyssä yksi laitos ja sille kasa hiiltä kaiken varalta, niin se ei, niin kuin, se ei mene läpi. Se ei, tänään...
1: Saksalaiset ei, ei eivät missa. kerta kaikkiaan ymmärrä, että rakennetaan no. uusi hiilvoimalla sen kunniaksi, että hiilivoimasta ollaan luopumassa.
0: Niin no. Siellä on tietysti se, se pulma, että samaan aikaan luopu, ollaan luopumassa ydinvoimasta, joka, joka on no. sitten se, se toinen vaihtoehto, joka, joka itse asiassa ei, ei tuota sitten, sitten hiilidioksidipäästöjä eikä muitakaan Äh, niin kuin välittömiä päästöjä, toki ydinjätteitä tulee. Aivan varmasti se synnyttää
1: siellä Saksan maalla aivan uskomattomia innovaatioita, joita emme pysty vielä kuvittelemaankaan. Äh, Semmoinen kysymys lopuksi, että Suomen historian jossain vaiheessa käytettiin sellaista kun kuin itseriitoisuusperiaate. Mä nyt en muista mikä historiallinen vaihe se oli, mutta silloin piti Suomen
0: olla ei-riippuvainen Oma varaisuudesta oma, varmaan. Oma, sitä niin. varmaan ollaan ajateltu. Joskus. Joskus, joo. No, joo. Onko
1: modernissa maailmassa sellainen ajatus enää järkevää? Ei, ei, ei ole. Ei ole. Se ei ma- ole mahdollista
0: missään maailmassa. Maailmassa on yksi, yksi maailmassa
2: tähtää. se on pohjauskorja.
0: Ja siellä ei nyt asiat kovin hyvin aina no. ole. Tämä tota, ei ole käytännössä nykymaailmassa mahdollista, että, että olisi täysin omavarainen kaikissa asioissa. Ja, ja näissä niin kuin, isoissa maailman kriiseissä on se huono puoli, että pienet maat yleensä kärsivät enemmän kuin muut. Paitsi sähköasioissa
1: haluttaisiin olla <laughs> omavaraisia. Hei, yksi kysymys vielä lopuksi. Olisiko mitenkään mahdollista, että Suomessa tapahtuu jotain vastaavaa kuin Kiinassa? Ei siis niin massiivisia että kaupunki pannaan kiinni, liikenne pannaan katki.
0: No, tuota, Kuopion
1: asukkaat kotearrestiin viikonlopuksi?
0: Minä sanoisin näin, että, että kaukana on sellainen skenaario, jossa tällaisiin keinoihin mentäisiin demokraattisessa yhteiskunnassa, niin, niin pitäisi olla poikkeusololait voimassa, jotta, jotta tähän mentäisiin. Teoriassa sellaiset voitaisiin julistaa, mutta tuota, Niistä on niin paljon haittaa näistä toimista, että, että kyllä kaksi kertaa ja varmaan viisikin kertaa kannattaisi miettiä, että, että onko tämä nyt pahempi kuin, kuin se varsinainen niin äh, infektioepidemian uhka.
1: Eli pitäisi olla jo hyvin
0: ruma tilanne, että joku julistaisi hätätilan? Ja, ja <köhön> nämä toimet on kuitenkin sellaisia, että, että niiden suurin vaikutus on todennäköisesti jarru, eikä, eikä, eikä välttämättä niin lopullisen ratkaisun. Et siksi, siksi niitä ei ole ää, aikaisemmin edes harkittu käytettäväksi tuossa niin muodossa, kun niitä nyt Kiinassa tehdään.
1: Tämän enempää ei ehditä kriisiytyä tänään. Suuret kiitokset Asko Harjola Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja ja Mika Salminen THLn terveysturvallisuusosaston johtaja, joka on juuri lähdössä Ruotsiin. Suunnittelemaan, miten Eurooppa suhtautuu koronavirukseen. Lopuksi vielä englantilaisen kirjailijan suusta tuo H.G. Wells tai H.G. Wells varmaan suomeksi. Hän muistetaan hän, hän muisteta muun muassa maailmojen sodasta. Hän sanoi, the crisis of today is the joke of tomorrow. Tämän päivän kriisi on huomispäivän vitsi. Toivottavasti hän on edelleen oikeassa. Eläkää turvallisesti, mutta vauhdikkaasti. Moi.